0: Herkese merhaba. Bu Işıltılı Hayatı Biz Seçmediğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm biraz kişisel olacak. Bu Işıltılı Hayatı Biz Seçmedik aslında biraz kendi hayat hikayemden çıkarak aklıma gelmiş bir fikirdi. Hiçbirimiz kendi hayatımızı seçmeyiz. Hepimiz belki çok daha farklı yerlerde olmak isteriz ama bu hayatın içine doğdum ben. Bu hayat nedir? Uğur Mumcu'nun kızı olmak, Güldağ Mumcu'nun kızı olmak, Özgür Mumcu'nun kardeşi olmak... Ve de kendi biricikliğimle kendim olmak. Babam ismimi koyarken Özge koymuş. 1976 yılında evlenmiş bizimkiler. 1975 yılında tanışıp. 1977'de abim Özgür dünyaya gelmiş. 1981 yılında Özge. Özge aslında babaannem olan Nadire'nin Türkçesi. Bakınca Özge herkesten başka anlamına geliyor. 80'li yıllarda aslında Özge ismi çok da yaygın bir isim. Çok Özge diye bir arkadaşınız kesin vardır ya da birinin tanıdığı vardır. Ama Özgürle Özge o kadar uygun ki birbirine. Ben İngilizce'ye çevirirken adımı Unique Candle Maker derim. <gülüyor> babam çünkü bu babam kendini tanıştırırken bir İngilizce İngiltere'ye yabancı dil okuluna gittiğimde bana bunu bir hocam anlatmıştı. Luck Candle Maker diye tanıştırmış uğur mumcu. Şimdi. Babam bizim çok iyi eğitim almamızı isterdi. Birkaç dil bilmemizi, kolejde okumamızı, bunun nedeni de devlet okulunda karşı ideolojiden biri gelirse bizi korumak içindi. Yani hani kolejde bunlara dokunmazlar, işte parasını veririz gibi bir mantıklı. Biz böyle, abim de ben de önce Ayşe Abla'ya gittik Ankara'da, daha sonra Büyük Kolej'den mezun olduk ikimiz de. Ve daha sonra ben, o Galatasaray kazandı benden 4 yaş büyük. Daha sonraki yıllarda da ben bilken siyaset bilimini kazandım. Aslında sosyoloji istiyordum. Neden sosyoloji istiyordum onu da bilmiyorum şu anda. Fakat bir gün televizyon izlerken siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerin aslında benim birazcık daha radarıma girdiğini fark ettim. Bir televizyon programındaki bir konuyu konuşurken. Ve böylece bir siyaset bilimi serüvenim başladı. Dört sene Bilkent, daha sonra Ankara Siyasal'da Siyaset Bilimi master yaptım. Yüksek lisansı, küresel tüketim kültürü ve Türkiye diye. O da aslında Bilkent'ten siyasala geçince yaşadığım kültür şokunu anlatan, biraz da kendimi anlatmak amacıyla yazdığım bir tezdi. Çünkü Bilkent'te her şey tüketime odaklıydı, siyasalda her şey bütün Siyasal'ın kampüsünden zaten solun yükseldiğini duyabilirdiniz, solun bütün seslerini. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Daha sonraki aşamada biraz İstanbul'a baktım. Fakat yurt dışına gidecek finansal durumum yoktu, durumumuz yoktu yani. Bir doktorayı da orada yapayım diye. O diye başvurdum, siyaset bilimi. Yani bütün alanlarımı Ankara'da işte... Bilkent Siyasal OTTÜ siyaset bilimi alanında eğitimimi doktoram çok uzun sürdü ama bunların nedeni de hem vakıfla ilgilenmem hem de aynı zamanda başka işlerde çalışmamdı. Bunları bir kenara koyalım. Benim kişisel hayatımda. Ee, bu arada doktora yaparken çocuk doğurmak çok akıllıca bir şey değil. Şimdiden hani böyle bir şey yapmış, düşünmüş ya da başından geçmiş olanlara da e, söylemiş olayım. Yavrucuğum tez yazarken büyüdü. <gülüyor> Sonuçta Böyle bir ailenin içine doğdum. Ve iyi ki ben bu ailenin içine doğdum diyorum. Çünkü benim inanılmaz bir babam vardı. Nasıl diyeyim, nasıl anlatılabilir? Herkesin babası inanılmazdır. Ya da belki herkesin babası, insanların babası çok kötüdür. Ama benim babam hani her şeyin ötesinde çok insandı. Yani bunu anlatmanın nasıl yollarını bulmaya çalışacağım size. Bir kere... Bütün ailesinin bizi mezarlara götürürdü mezarlıklara. Kaybettiğimiz ailelerin, yakınlarının hepsinin hikayesini anlatırdı. Belki de onun için onlara bir veda sembolü ya da onlarla bir konuşma yöntemiydi. Şu anda bunu söylemem çok mümkün değil ne olduğunu. Biz bayramlarda böyle tatile gitme, bitme yoktu. Böyle 3-4 günlük efendim şuraya gidelim, buraya gidelim, taksitle ödeyelim mesela Bunlar hayaldi o zamanlar için. Biz mezarlıkların bayramın birinci günü gider, ikinci gün bütün akrabaları gezer. Ondan sonra da işte üçüncü, dördüncü günü sakince geçirirdik. Genel olarak bayram tatillerimiz böyle geçerdi. Benim babamın babası, hiç tanımadığım dedem çok erken ölmüş Hakkı Şinasi Bey. Tapu Kadastro müfettişi ve işine de çok sadık bir hani, müfettişliğin getirdiği o titizlikle olan bir insan olduğunu biliyorum ve Babaannem de acayip yemek yapan, bütün dört tane çocuğu olan, dört tane çocuğu büyüten bir kadın, yani çok güçlü, kuvvetli, hani hep derler ya Osmanlı kadınlarından. Fakat bir sorun var, ben babaannemle hiç anlaşamazdım. 1987 yılında kendisi vefat etti, Allah rahmet eylesin tekrar. Nadire Mumcu hayatımın en ilk sertlik yaşadığım insanlarından bir tanesiydi çünkü... O eski usul, biz yeni usul, kuşak çatışması. Ben çok küçüğüm eşim şımarık bir kız çocuğuyum. Ve babam da beni şımartmayı çok seviyordu açıkçası. Şöyle akıştan devam edelim. Bizim belirli rutinlerimiz vardı. Babam o rutinleri çok severdi. Mesela bir tanesi klasik müzik dinletmek. Bir tanesi klasik, dünya klasiklerini toplayıp, hani Milliyetin Bakanlığı o zaman basmıştı, kütüphanelerimize onları koymak. Bunları okuyun çocuklar. Ben mesela Göte okuduğumda genç Werther'in acılarını sanırım 9 yaşındaydım. Ve gerçekten anlamadığım için kendimden biraz şüphelenmeye başlamıştım. Ben nasıl bunu anlayamıyorum diye. Ve ciddi bir şekilde ben dünya klasiklerini herhalde yani 8, 9, 10, 11, ondan sonra Anna Kareninalar'a geçtim falan. Çok kısa yıllar içindir bitirdim. Çünkü babam bizim her türlü bilgimizin olmasını isterdi. Yabancı dilimizin olmasını isterdi. Ee, her türlü eğitim imkanına ulaşmamızı isterdi. Ve bunun için de yani kısıtlı maaşıyla bizi özel okullara gönderirdi. Pazarları balık günüydü. Bilmiyorum yani pazar günü balıkçıları vardı bir takım. Giderdi toplardı işte neyse ben e, kılçıklı balık sevmezdim falan. Ona göre balıkçıyla konuşur ona göre ayarlardı falan ayarlatırdı. Ondan sonra abim gitar çalardı. Ahmet Kahneciden ders alırdı. Ben de müziğe eğilimim vardı o zamanlardan da. İşte ilk beste yapmışım bebekken. Yani hala var da. Dürüdüdap, dadap diye hala anlatılır. <gülüyor> çocuğumu öğretmeye çalışıyorum şu anda. E, caz bestesi yapmışım ve One and Only hmm. yani tek caz bestem. <gülüyor> tek bestem ya da o müzik şeyiyle önce orgalındı bana. Daha sonra bu kız böyle olmayacak bir Piyano alalım dendi. E, daha sonra da akraba, eş dost derken Kamran Gündemir'e ulaş Kamran Gündemir Fazıl Say'ın hayatında da aslında çok önemli yeri olan, Ahmet Say'ın çok yakın arkadaşı olan çok önemli bir öğretmendi ve ilk müzik derslerimi ondan aldım. Yani düşünsenize dünya hisini yetiştirmiş bir insandan müzik dersi aldım ve hala onun öğrettiği şeyler bende şeyde durur aklımda hala durur ve onun piyano çalarken ritme eşlik etmesi. Kermur'un amcayı da çok uzun yıllar önce kaybettik. Eşi Selçuk teyzeyi de birkaç sene önce kaybettik. Bizim ortak noktamız vardı başka. Bir de ayvalıkta o ortak noktamız. Şimdi böyle mutlu, annemden bu arada hiç bahsetmedim çünkü sonra bahsedeceğim. Kendi içinde iyi dinamikleri olan, abi kardeş çatışması da olan tabii ki her aile gibi. Ama bütün evleri böyle zannediyordum ve çok şaşırıyordum. Haftanın dört günü bizim evde yemek var. Yani yemeğe gelenler de hani hiç normal insanlar değillermiş sonra baktığımda. Bir gün size çocuk aklımla bana çok büyük gelen bir şey söyleyeyim. İşte TRT'de Müjdar filmleri gösteriliyor. Müjdar bizim eve geldi. Allah'ım koridora saklanıyorum. Ölüyorum heyecandan. Ne yapacağımı bilmiyorum. En sonunda en yeteneksiz olduğum konu olan aslında şey olan resimde bir şey yapmaya karar verdim. Bir ev çizdim. Evin içine yıldızlar çizdim. Ondan sonra ve onu hediye ettim. Konu neydi, niye gelmişlerdi bilmiyorum ama ben o yıldızlarla dolu ona şey yaptım ve gel canım buraya böyle bir sarılmacalar falan filan. Çok hakikaten ufacıkken. Bir başka bir gün Şanaryur'da tapan Türkiye'ye dönmüştü. O zaman işte yavaş yavaş şeyleri anlamaya başladım. Hani kaçanlar olduğunu, gelenler olduğunu vesaire. E, ve neden kaçıldığını, 80 darbesi Kenan Evren Özal konuşuluyor. Zaten babamın yaptığı işi yavaş yavaş anlamaya başlıyorum. E, sonra yani insanların babası hep televizyona çıkıyor falan zannediyorum. Çünkü çok normal bir şey. Hani TRT'ye çıkıyor tabii. Ondan sonra daha sonra canlı olduğu için Star'a da çıktı. O zaman HBB vardı hatırlarsanız. Oraya da çıktı. E, her zaman babamı çıkartacak bir konu bulurlardı. Babam da hiç hayır demezdi ve o üstün konuşma yeteneğiyle herkesi büyüleyen ve münazara yarışmaların birincisi bu arada lise lise yıllarında, ortaokul lise yıllarında. Babam televizyondaydı. Çok komik olurdu. Şimdi babam televizyona çıkmış, zaten kaydı olmuş. Sonra biz hep beraber ailecek oturup bu televizyon kaydını izlerdik. Sonra telefonlar çalmaya başlardı bir tanesi. Uğur Bey çok sevindim. Çok güzel bir konuşma yaptınız. Derdi biri mesela. Sonra birisi de Allah belanı versin sen, senin de sonun böyle olacak falan artık işte telefonlar böyle şeydi. Ee, gel, gelirdi. Yani aslında şu andaki Twitter'daki halimizin çok junior versiyonunda çok küçük versiyonunda yaşıyormuşuz baktığım zaman. Ve böyle okul, ödevler biter, yemekler bilmem ne vesaire biter. Saat 8'e kadar zaten hani 8'de TRT'yi izleyeceğiz ya haberleri. 8'e kadar yemeklerin bitmesi lazım. 8'de işte önce cumhurbaşkanı sonra başbakan sonra işte falan filan her şeyi izlerdik ve biz bayağı böyle diyalog kurardık işte. Baba şu kim? Şu ne iş yapar? Ondan sonra babam anlatır. Bu adam iyi mi kötü mü? Ondan sonra e, televizyona çıkıp konuştuğunda. Daha sonra şöyle e, diyaloglar şuna evrilirdim. Baba genel sekreter partide ne yapacak, na, ne yapar falan. Babam anlatır işte şey. Mesela işte e, Baykal'la İnönü zamanı vardır. Baykal genel sekreter olmuştur. Ondan sonra genel sekreterin görevi nedir? Siyaset bilimci olacağım belliymiş aslında 7-8 yaşlarındayken. Babam bunu anlatır falan. Ondan sonra işte... <gülüyor> Hatta şöyle bir şey vardır Baykal bizim eve geldiğinde böyle garson falan bir toplantı Ç oturttu beni kucağına ya şey 8 yaşındayım sohbet ediyoruz ay yavrum nasılsın ay sen de ne kadar minnoşmuşsun falan olur ya öyle şeyler ee dedi büyüyünce ne olacaksın insan itfaiyeci olacağım der onu der bunu der ben dedim yüzüne bakıp genel sekreter dedim. Hala hatırlıyorum sonra yıllar sonra bana hatırlattı hafızası çok kuvvetli bir adamdır özge sen şu bordo koltukta otur, bana genel sekreter olacağım demiştin <gülüyor> ondan sonra sen niye işte partiye gelmiyorsun da şey yapmıyorsun da işte gençlik kollarına gelmiyorsun ben de efendim demiştim hani. Ben siyaset biliminin bilim kısmını çok seviyorum, teori kısmını çok seviyorum. İşin e, şey örgüt kısmının için hani yani düşünmüyorum deyince bana kızdı 2 yılda çok da konuştuğunu söyleyemem. Sonraki yıllarda. Neyse bu ayrı konu. Bunlar işin tatlı kısımları. Şimdi gelelim biraz sıkıntılı kısımda. Geçtiğimiz günlerde Çankaya Belediyesi bir ödül verdi Zülfü Livaneliyle Yorgo Papandreu'ya barış ödülü verdi Türkiye'nin barışındaki e, verdikleri katkılardan dolayı. E, Papandreu ismini tabii ki İsmail Cem'den hani çok e, iyi hatırlarsınız e, yani Yunanistan siyasetini biraz biliyorsanız Papandreu evet Pasok'la kaybetti ama şu anda sosyalist internasyonelin başında Zülfü Livaneli'yi bilmeyen Yoktur zaten Türkiye'de. Şöyle bir şey oldu. Konser ne doğru. Bir, ödül töreninden sonra, canlı yayınlanmış zaten. Ödül töreninden sonra bir konser oldu. E, bu ikinci kez aslında senfonik olarak dinleyişimdi. Ve o senfonik olarak dinleyişimde solistler inanılmaz iyi bu arada. Orkestrasyon, Rengin Gökmen'in e, orkestrasyonunda çok iyi gidiyor. Bana bir şeyler oluyor. Yani her seferinde yani benim kendimi aslında 29 yıl sonra kendim bulduğum noktada artık hani insan ağlamaz ya hani artık geçmiş her şey bitmiş bir sürü şey sönümlenmiş hayat yeni yeni yollar açmış kendimi şurada buluyorum bulduğumu fark ettim. Evin önündeyiz bomba patlamış zaten olan olmuş. Bir çukur açılmış e, arabanın olduğu yerde arabayı götürmüşler Ondan sonra. O çukurun olduğu yere karanfiller dolmaya başlamış. Çiçekler, çiçekler, çiçekler, yığınlar, notlar. Geceleri biraz sakinleştiği zaman insanlar üstüme de çok gelmesin diye, çünkü çok ufam 11 yaşındayım. Dışarı çıkardık. İşte Mihri teyzemiz vardır. O e, meşele yakarlardı. Her gece meşele yaktılar. Kaç gece bilmiyorum. E, bir ışığını biz tutacağız diye insanlar ve o meşalecilerin yanına şemale derdi onları. Ben şemalecilere derdi, şey götüreceğim, çay götüreceğim. Çay demlenirdi saat 11'de. Ondan sonra zaten ev dolup dolup, dolup taşıyor. İşte gelen giden kimdir artık bilemiyorum o kadar kalabalık. Ondan sonra iki şemacil, meşalecilerin yanına giderdik biz. Bir karlı kayın ormanı söylenirdi, bir yedi mazlamlım söylenirdi. Ben o güne gidiyorum. O şarkı o şekilde bir şey yapıldığı zaman. Ağlamama engel alamıyorum yani. O 11 yaşındaki, o kız çocuk halime gidiyorum. Ve de sonrasına gidiyorum. Sonra bize neler yaşattılar, neler oldu. Onlara gidiyorum. İnanın şimdi dönüp baktığım zaman 40, 40 yaşındayım. 29 sene geçmiş. Bir şey çok anlamsız geliyor, çok değişik geliyor. Yani Şubat tacilinin başladığı işte Cuma günü biz... İşte babam bize hediyeler almış, şey almış. Ondan sonra pazar günü bomba patlamış. 10 gün geçmiş, yani 14 gündür Şubat tatili. Biz pazartesi okula başlamışız. Ben direndim başlamayacağım diye. Ondan sonra annem beni zar zor ikna etti falan. Bir de annem hangisiyle uğraşsın? Hani cenazeyle mi? İki tane ergen çocukla mı? Ve bir şey süreciyle mi? Dava süreciyle mi? okula gittim. Herkesin bakışı değişmişti. Yani böyle bir anlamlandıramamak, biraz acımak, ben yani ne yapacağım, nereye saklanacağım bilmiyordum. Yani o kadar çok duygu yükü, çok fazla olan şey. Sonraki yıllar devam etti. Yani ben işte o hafta neyse, İngilizcem iyiydi. Yani genel olarak ben hani teşekkür takdir öğrencisiydim zaten. Ve yani bu süreçte ben nasıl o teşekkürleri, takdirleri, o notları aldım? Evde bir cinayet soruşturması giderken nasıl eğitimimi tamamladım? Bunların hepsi şu anda dönüp baktığım zaman bana soru işareti gibi geliyor. Çünkü hani hayatın normal akan bir kısmı var ya, yani devam etmemiz gereken. Çünkü hayat devam ediyor. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Biraz geriye dönelim. E, 27 Ocak günü cenaze oldu. O zamanki TRT canlı yayından verdi. Ben de e, şunu hatırlıyorum zaten. Kalabalıklar kalabalıklar. Kamera. E, bir de yağmur var. Gözlüğüme sürekli yağmur geliyor. Ve babamın e, koyduğumuz işte şey. Yaka kartı. Sürekli kıvrılıyor yağmurdan. Sinir oluyorum. Babamın yüzüne bakarak düzeltmeye çalışıyorum falan. Ondan sonra... İşte o zaman Tuncay Özkan, hep söylerim Tuncay abi ben dedim ki ben Morkta babamı görmek istiyorum. Yani son kez görmek istiyorum. Yani bu benim hakkım değil mi? Ya, dediler ki Özge görmesen daha iyi. Hani senin son halini hatırla. Hayır son hali o. Aslında benim onu görmem lazım. Ezin vermediler. Ondan sonra e, kuzenim Güneş abla gitti. Halamın, Beyhan halamın kızı. Ve Tuncay Özkan gitti. İkisi de o zaman Cumhuriyet'te çalışıyorlar. Böyle cenaze arabası, bizi polis arabasına koydular cenaze şeyinde. Ondan sonra yanımızda da Tuncay abi koşuyor arabayla beraber onun o heyecanlı telaşlı haliyle. Tuncay abi dedim nasıldı? Nasıldı dedim. Merak etme Özge gülüyordu dedi, Gülümsüyordu. Tamam dedim. Çünkü o acıyı çektiğini bilmek, onu hissetmek o kadar zor bir şeydi ki benim için. Yine ileri saracağım. Ben o şarkıda, yiğidim masalımda hep oraya gidiyorum. Dediğim gibi 40 yaşımda da belki 60-70 yaşına geldiğimde de hep o günlere geri döneceğim. Ben her sabah babamla uyanıyorum. Bir tarafta duruyor. Hep aklımda. Her gün. Çok yakınını kaybeden insanlar bilirler. Onunla konuşursunuz zaman içinde. Sıkıştığınız zamanlarda çağırırsınız onu yanınıza. Düşüncenize. Ben çok çağırdım. Çok konuştum. Ya hep yanımda gibiydi bir yandan da. Daha sonra bizim ailenin büyük çabasıyla rahmetli Beyhan alamı özellikle anmak istiyorum. Bize o kadar iyi kol kanat gerdi ki çünkü ailenin en büyüğü oydu. Onu yani Hakkını hiç kimse ödeyemez. Beyhan alam annem, uğraştılar. Bu dava açılsın diye uğraştılar. Bu dava kapansın diye uğraşıldıkça karşı taraftan, artık o karşı taraf kimse, annem uğraştı, aile uğraştı. Ve mecliste bir uğurmumcu araştırma komisyonu oluşturulduğu süreç içinde. Ben bütün bunlar oluşturulduğunda 14-15 yaşındayım. Yani diyorum ya işte, Matematik sınavına gir, en büyük derdin hoşlandığın çocuğun sana bakmaması olsun gibi küçük küçük dünyalara artık kendime yaratmaya başlamıştım. Ondan sonra Uğur Mumcu Uzun Takip adı verilen dava süreci başladı. Daha doğrusu önce soruşturma süreci bir Hizbullah evinden çıkan diskette kroki buldu ne hikmetse. O kroki'den işçayın tarif edildiği, işte bombanın konulduğu, işte C4 tipi patlayıcı, işte bunları da öğreniyoruz ya süreç içinde. Ondan sonra bütün bunlar başladı. Artık üniversiteye gelmiştim, Umut Operasyonu başladığında. Üniversiteye girdiğim zaman da 99 yılıydı. Ahmet Taner Kışralı'yı kaybettik. Kaybettik değil, Ahmet Taner Kışralı evinin önünde öldürüldü. Ondan önce Metin Göktepe öldürüldü. Ondan önce zaten öldürülenlerin haddi hesabı yok. Yani 70'lerden sayarsak, sabahattin Ali'den sayarsak zaten bir dolu isimle karşılaşıyoruz. 99'da bir günlüğüme şöyle bir şey yazdığımı hatırlıyorum. Galiba bu acı hiç bitmeyecek. Çünkü Ahmet Taner Kürşhyli'yi da tanıyordum. Ben biliyordum ki o bütün konuşmaları o gidecekti babamı temsilen. Babamı yani buğumcu unutturmamak için o olacaktı. Ve de o da öldürüldü. Bu nasıl bir zaman aralığıdır? 99 2000 Koalisyon hükümetleri, işte e, dersler, sınavlar vesaire. Sonra AKP'nin gelişi, AKP'nin gelişiyle beraber ben mesela şeyi hatırlıyorum aynı yıl, 2003 olması lazım aynı yıllar. HSBC ve sinagog patlamalarını hatırlıyorum. Ondan önce de işte 2001 11 Eylül'den önce 10 Eylül'de bir canlı bomba saldırısı olmuştu taksimde. Onları hatırlıyorum ki canlı bomba saldırısından abim Kılpay'ı kurtulmuştu. Ve bize doğru da, ya biz o sırada bir vakfı kurmuş ve vakfın ayakta kalmasına çalışıyorduk. Anma törenleri düzenliyorduk. Bu anma törenleri bu şey anlamında değil, mumu yakalım, unutalım değil. Hayır, mumu yakalım, burada olduğumuzu hatırlatalım ve de hala bu işin çözülmediğine dair hesap sor davası döndü dolaştı. Tevhid Selam adlı bir örgüte bağlandı. Tevhid Selam örgütünü daha sonra 17-25 Aralık'ta duyduk. Sonra ne oldu bu örgüt bilmiyorum ben. Yani gerçekten. Şu anda hükümlü olan insanlar var. Onlar bize karşı da dava açtılar. Böyle saçma sapan... Sürüklenen, yıllardır bitmeyen bir kavga. Mahkeme kavgası. Geçen sefer bir tebligat daha geldi. Aa dedim işte bombayı koyan Oğuz Demir olduğu söylenen kişi davadan, şeyden ayrılmış. Aa dedim belki adamı buldular acaba? Tabii ki bulmamışlar usulem. Ayrılmış, başka bir şekilde devam ediyor. Şimdi böyle bir tabloda nasıl bir Türkiye'ye inanırsınız? Nasıl bir adalet duygusuna inanırsınız? Ben hala inancımı koruyorum. Biraz salam galiba. Bir gün aydınlanacağına inanıyorum. Bir gün belki aralarındaki bir kavgadan hani yazın gördük ya Sedat Peker açıklamalar yaptı falan. Orada da şöyle bir çaresizliğin içine düştük. Çaresizlik demeyeceğim buna çıkışsızlık da, kelimesi daha doğru. Sedat Peker evet Mehmet Ağar'a attı topu fakat zaman aşımına erilen bir şey var. Biz yeniden tekrar... Bir mafya ıı, liderinin söylediklerinden bir davayı açamayız. Ama Sedat Peker çok güzel reyting kazandı bundan. Ve bizim acaba dedim bütün her şey bir uyuşturucu kavgası mıydı? Bu kadar basit miydi? Bütün bunları sorgulattı. Tekrar tekrar tekrar tekrar. Şimdi devam edeceğimiz zaman yine 1.24 Ocak. Yine evin önünde bir yanma olacak. Yıllardır gerçekten insanlar... Yıllar boyunca kaybettiğimiz çok insanı oldu gelip bütün sevgilerini, bütün gözyaşlarını bize akıtıyorlar. Hiç hiç değilse her gün sosyal medyadan ben mesaj alıyorum. Böyle küfürler de alıyoruz tabii. Yani o küfürler işte bahsettim ya ilk te telefonlar gibi. O küfürler de bunun devamı aslında. Çünkü her siyasi davada maalesef ki öldüren taraf var. Ve o öldüren taraf aslında sizin de bu sesi tekrar var etmenizi istemiyor. Biz vakıfta bunu var etmeye çalışıyoruz. Babamız sesini tekrar var etmeye, tekrar güçlendirmeye, unutturmamaya ve de kendini araştırmaya adamış bir insanın hayatının aslında unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Bundan on küsür sene önce Türkiye'deki bütün aileler toplumsal bellek platformu adı altında bir araya geldik. Tesadüfler zinciri birbirini kovaladı. Biz vakıftan Orhan Tüleylioğlu'yla neden öldürdüler diye bir kitap çıkartmıştık. Bütün bu e, babamın yazdığı faili meçhul cinayetler üzerinden çıkarak. Ve 28 aile bir araya geldik. Yani Bunların içinde işte Filiz Ali de var, e, Dink ailesi de var. Yani böyle bir e, skalada. Ve aslında ideolojik olarak birbirimizden farklı noktalara düşsek bile e, ne kadar kardeş olduğumuzu anladık bazı alanlarda. Bazı derken adaletsizlik, hukuksuzluk, yalnız bırakılma ve unutturma çabası. Ve bunlar için meclise gittik, oraya gittik, buraya gittik, elimizden gelen bütün yolları denedik. Tabii ki bir Ergenekon dönemiydi. Biz Ergenekon için kullanılabilirler mi diye bir uğraştılar bence. Ben öyle düşünüyorum şu anda. Kullanılmayacağımızı anlayınca da farklı yöntemler denediler. Sosyal medya üzerinden deli gibi saldırmalar herhalde ilk trollerle baş eden bizlerizdir yani. Daha sonra işte 17 25ten sonra bizim davamıza sahip çıkmadınız, biz tevhid selamı, babamızın cena şeyini, cinayetini araştırıyoruz diyen cemaatçiler çıktı ortaya. Daha sonra böyle yani Türkiye'nin her dönümünde, her kırılmasında biz aslında biraz dik durdukça ve biraz bu hani kırılmalara doğru kendimizi evirmedikçe kullanışlı e, soyadlar olmadık. Bu da bir açıdan hayatımızın devamı için bir onur veksikası oldu. Ben öyle görüyorum. Evet, şurada yazmış olabiliriz, burada yazmış olabiliriz. Cumhuriyet içinde kendi kavgalar olabilir vesaire vesaire. Bunlar gündelik hayat içinde akışı farklı olan bir şeylerdir. Ama biz en azından hani Mumca olarak vakıf kurduk. Annem, abim ben. Vakıf işletmesini ben öğrendim siyaset bilimciliğin yanında. Yayıncılığı öğrendim. Seminerler nasıl olur onu öğrendim. Ve şu anda kendim başka bir iş olan siyasal danışmanlık, siyasi danışmanlık yapıyorum. Ve bütün bunların yanında da her gün, her sabah babamla uyanıyorum. Her akşam onu düşünerek uyuyorum. Keşke burada da olsaydı diyorum her gün. Ve yani bilmiyorum memleketin geldiği bu kadar yazlı çizdi bütün ilişkiler ağları ortaya çıktı 30 sene sonra söyledikleri hala hala hala doğru çünkü temelleri ortaya çıkarttı o yüzden hayatta olsaydı evet bunu söylediğim zaman insanlar çok kızıyor çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilir ve yavaş yavaş bu podcast'imin sonuna gelirken biraz duygusal bir podcast oldu farkındayım şöyle şeyler düşünüyorum Babamın neredeyse her ilde bir parkı var babamın adına. Kendisine benzemese de bir sürü heykel yapıldı. Kendisi için şarkılar, ağıtlar yakıldı. Ve aslında o yaşıyor herkesin belleğinde. Belki yaşamak insan ömrü kısa. Yani 102 yaşında da ölebilirsiniz, hiçbir şey yapmayabilirsiniz hayatta. 51 yaşında öldürülüp bir Türkiye'nin hafızasına da kazanabilirsiniz. Bu iyi bir bakış mı bilmiyorum fakat en azından benim için bir avunma diyorum. Çünkü şu anda 90'lı yıllarda doğan çocuklar, 93 yılında yaşadık biz bunu, 90'lı yıllarda, 2000'lerde, 2010'larda doğan çocuklar en azından Uğurmalıcı Parkı'nı biliyorlar. En azından İlhan Erdos Parkı'nı biliyorlar. En azından Sivas'ta öldürülenleri biliyorlar. Çünkü bu toplumun iki tane belleği var. Bir tanesi tarihsel akın. Çizgiler. 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, 28 Şubat'lar, darbeler, siyasi kırılmalar, işte siyasi tartışmalar. Fakat bir derin bellek var, öldürülenler, Deniz Gezmiş var, Eren var ve bunlar hiç unutulmuyor. Ranting var, Vurmumcu var, Metin Göktepe var, Metin Altıok ok var, Behçet Aysan var, Nesim Çimen var, İlhan Erdos var daha sayamadığım onat kutlar var. O kadar çok insan var ki. O yüzden bence Türkiye hakkında inceleme yapmak isteyen varsa ve bu podcast'i dinlemek isteyen varsa dönüp bakıp o insanların çalışmalarına, yaptıklarına, Türkiye için söylediklerine baksın. Ben bugün bu podcast'i e, yapmayı düşünürken aslında biraz acı çektim nereden başlayayım, nasıl anlatayım diye. Size biraz komik hikayeler anlatayım madem. Ee, sıkıntılı bir dönemimde bir, çok çok yakın bir arkadaşım Zeynep babamın çok yakın arkadaşının e, kızı alanı e, yani akademisyen Finlandiya'da yaşıyor çocukları var işte Finlandiya'nın şu anda hatırlayamadığım bir mahallesindeler ben de yanına gittim hani birazcık dertleşmek biraz mekan değişikliği vesaire iyi gelir diye taksiye bindi evine gitmek için çünkü hava eksi otobüsü kaçırmışım Ondan sonra ay dedim yani neyse ertesi gün bir şeyden hallederim ben bu taksi parasını öderim. Bindim Filistinli bir, bir taksici yani hani böyle bir İngilizce konuşunca nelelisin hani sen de biraz siyahsın hani Filinler sarışın olduğu için. Ya dedim Türk'üm dedim aa dedi ben de dedi Cable'dan dedi kablolu yayınlardan dedi çok Türk kanalı izliyorum dedi. O ne izliyorsunuz dedim ondan sonra ya dedi şu muhteşem Süleyman'ı izliyorum dedi. Ondan sonra biraz da eleştirim var dedi İslam bize dört tane kadın verdi dedi. Orada bir harem var dedi. Nasıl oluyor bu iş falan. Osmanlı zamanı öyleydi falan diye böyle hani geçiştirmeye çalışıyorum. Bir de kurtlar varisini izliyorum dedi. Eee dedim. Ondan sonra ya geçen bölüm inanır mısınız dedi. Sokağın ortasında dedi. Gazeteci öldürdüler dedi. Türkiye'de böyle bir şey olabilir mi? Oluyor mu Türkiye'de böyle bir şeyler dedi. Şimdi ben takside arka koltukta şöyle bir sırtımı böyle bir eğdim. Neler neler yapıyorlar daha bir yani Gerçekten mi? Türkiye böyle bir yer mi? Ama biz böyle olduğunu bilmiyorduk. Bakın falan. <gülüyor> Eve gelince anlattım. Ya yani bir insan Finlandiya'da bir taksiye binip Filistinli taksi coförünün Kurtlar Vadisi izlediği bölümden bunu çıkarım ve bana sorması bu ne, nasıl bir tesadüf olabilir? Ve ben bu tesadüfleri çok yaşıyorum. Onun için ayrı bir şey e, diyelim e, kara dram, e, dramatik e, ama trajikomik bir bölüm yapabilirim sadece bütün bunlar için. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım sizin ruhunuzu çok ağırlaştırmamışımdır. Ama insan ruhunu ağırlaştırmayı da çok sevmem. Çünkü gülmeyi çok severim. Ben neden kısa dalgadayım biliyor musunuz? Kemal'i 16 yaşımdan beri tanıyorum. Kemal bizim araştırmacı gazetecilik öğrencimizdi. Ve kendisine çok güveniyorum. Ve bana podcast teklif ettiği için, podcast nasıl yapacağımı da bilmediğim için, bana yol gösterdiği için de ona ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, ve yani... Kemal başta olmak üzere bütün gazetecilere de bütün babamı anan gazetecilere de buradan teşekkür ediyorum. Bir de neden artık programlara çıkmıyorum onu da söyleyeyim. Şöyle ee, şöyle trajikomiklere de devam edeyim ya yani biraz şey olduk, ağırlaştık. Ee, bir gün böyle camlı hangi yılda hatırlamıyorum beni telefonla bir yere bağladılar. Bu haber Türk mü, diyeyim artık Seyran Türk mü, mi? hangisi bilmiyorum. Ee, bir kadın Dedi ki bir kâr, bir VTR hazırlamışlar. Babamı e, silah kaçakçılarını öldürdüğü üzerine dayanan bir şey. Özge Hanım merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Babanızı silah kaçakçılarımı öldürdü dersiniz. <gülüyor> Şimdi ne dersiniz? <gülüyor> yani, e, böyle hani yuvarlak cümlelerle yanıt verdim. Telefonu kapattım e, elim ayağım karışmış bu nasıl bir yayın diye. Ondan sonra başka bir yayına çıktım. Böyle hani Reha Muhtar'ın şey vardır ya acı var mı acı falan diye bir bunu yine bize uşağı pek bilmez. Şey bir yayına çıktım. Özge Hanım babanız yukarıda patlamış siz evdesiniz ne hissediyorsunuz duygulandınız falan. Şimdi bütün bunlar bizim televizyonumuzun bu şey hali ne diyeyim trajik hali benim açımdan, bu rating hali, artık çekilmes hale geldi. O yüzden kendime biraz bu şekilde ifade etmek istedim. Bundan sonraki bu Işıltılı Hayatı Biz Seçmedik bölümünde size başka başka dosyalarla, böyle duygusal olmayan şeylerle, anlayışlarla karşınıza çıkacağım, araştırmalarla. Sesim biraz daha farklı olacak bunun yüzden. Ve babamın sözleriyle buraya son vereceğim. Ve 24 Ocak günü hepimiz yine başka yerlerde olacağız. Bunu dinleyenler belki kim bilir hangi ülkeden dinleyecek. Bütün kaybettiklerimiz için, Uğur Mumcu için, Ramtin Kik için, Tayr Elçi için, Metin Göktepe için, Onat Kutlar için, aklınıza gelen bütün aydınlarımız için bir mum yakın ve dönüp yakın tarihimizin o gizli derin kalmış yerine bakın yazdıklarını okuyun. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka bölümde görüşmek üzere.
1: İnsandan şüphelenmemek gerekir önce. Memleketin yazarı, çizeri, aydını. Niçin bu memleketi bir kıyama sürüklesin? Niçin? Siz, sizin bir takım kafanızda problemler varsa, siz ülkeyi, ülkeyi bir takım ayrıcalıklara dayanarak yönetmek istiyorsanız, Aydınlar buna karşı çıkıyorsa sorun buradadır. İnsanlar, insanlar niçin hapis yatar, niçin acı çeker, niçin Ziverbey köşklerinde Oktay-ı denen işkence karargahlarından geçer, niçin? Bunun bir nedeni var. Daha iyi dünya, daha iyi, daha iyi demokrasi, daha iyi sosyal adalet, daha ekmek ve özgürlük için Birtakım insanlara niçin işkence yapılır? Birtakım insanlar beş yıldan on beş yıla kadar niçin hapsedilirler? İşte bugünkü düzen gibi bir düzen sürsündür. Niçin? Çünkü bu düzen korkuya, yılgınlığa ve çömürlüğe dayanıyor. Ben işkencenin olmadığı, düşünce suçunun olmadığı, herkesin silahsız saldırısız, Eşitçe, özgürce tartıştı. Dinci partiyle, Maksiz partinin kurulduğu bir düzen istiyorum. Ancak o zaman ki televizyon bütün düşünceler açıklanır. O zaman Atatürkçülük maskesi takmış Abdülhamitçilerle daha iyi mücadele edebiliriz. O zaman, o zaman, o zaman, rabıta örgütünden devlete maaş bağlatan. İnsanların maskelerini televizyonda halkın önünde gitme olanağı bulabiliriz. Ama bugün, bugün ne oluyor? Bugün arkadaşlar CIA milliyetçiliğine bir takım ideolojik hılıflar bündürerek muhafazakarlık, milliyetçilik, Atatürk diye ortaya duruyorlar. Atatürkçü diyen, kendisine Atatürkçüyüm diyen insan madde bir, emperyalizme ve kapitalizme karşı koyar. Madde iki, madde iki, uşak olmaz, uşak. Ne Amerika ya ne Sovyetlerin içinde ne Uşak olmaz, uşak. Madde üç, Kuvayi Milyarov'una sahip olur. Emperyalizme ve kapitalizme karşı halkı örgütler. Atatürk devrimleri için inkılap demez, devrim der, devrim. Arkadaşlar bakın 2-3 yıl önce yasaklar vardı. 10 kişi, 3 kişi, 5 kişi bir araya gelemiyordu. Bugün dikili de bir aradayız. Yarın bir başka alanında, öbür gün bir başka alanda, daha başka gün Ankara'da Pandan alanında, İstanbul'da Taksim alanında. 1 Mayıs'ı da kutlayacağız, 23 Nisan'ı da 19 Mayıs'ı